0: Empieza o matriarcado. Está no ar o podcast Roda de Cinema. I am not in danger, Skyler. Why so serious? Relata. Relata. Eu estou grávida de Luiz Carlos Prestes. Foi isso? Não sei, não sei você conhece que foi isso. Rir de rir. América, mano, obrigado. To poison Amélie Poulain.
1: Tadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Muito bem, buenas noites. Está começando mais uma edição deste programa Roda de Cinema. Estamos diretamente na Google Podcast, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Rádio Public, Anchor e agora também no YouTube. Vamos diretamente, estamos fazendo testes na introdução, vamos diretamente dar um oi para esta nossa queridíssima membra da nossa bancada, ela que é apresentadora, é, é, roteirista, escritora, é, ela, é, ela é praticamente um tudo esta pessoa, boa noite Débora Delta.
2: Boa noite, gente. Boa noite. Muito bom estar aqui mais uma vez. Sou tudo isso aí, mas estou mais conhecida como a pessoa que dá spoiler dos convidados, né? Na verdade. Mas dessa vez a gente oh, não. Ó, não vou ter está. agora! Não, fala, não vou falar que é o.
0: A... Mentira, não, não, pode, não, pode, não pode. Muito bem, valeu, Debinha. Do outro lado da bancada. Boa noite, ele, produtor cinematográfico, produziu o turma da Mônica Laços. a dona Irã, meu nome é João Rubinato. Ele! Calquintas!
1: Ei, bom dia, boa noite, boa tarde para todo mundo. Cara, o dia hoje está muito bacana, porque faz alguns anos, vai quase 10 anos que eu não sinto para conversar sobre cinema com o um convidado nosso. E para mim é uma honra estar tá aqui mediando esse papo com ele, porque o cara vem de uma família de cinema. Todos ali que eu conheço da família, e conheço alguns, gosto muito de todos eles, tá? Respiram cinema desde que nasceram, né? Então vai ser um papo muito bacana. Não, e digo
0: mais, cara, assim, você olha a, a história de, desta pessoa, né, é, 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 como você disse, ele vem de uma família, cara, o negócio que eu falo, putz, era tudo que eu queria, sabe, assim, tá, nascer numa família que desde o berço você já tá lá no negócio, porque, cara, é, é, pra quem é apaixonado por isso, que diferença faz, né, a gente, a gente tá já numa família que vem dessa história, né? E será assim com o meu filho. Ele virá numa família de um cineastinha brasileiro. Vamos lá, então. Primeiro, lembrem de seguir o nosso Instagram, arroba Roda de Cinema, o nosso se entra lá, lembrando que a gente faz um trabalho social. Quer dizer, a gente tenta fazer, né, a partir do momento que as doações chegarem para nós, um trabalho social de ajudar as famílias que estão em condição financeira um pouco delicada em função das consequências da Covid em nosso país é. portanto, entra lá, você que entrar lá, entra aí, catarse.me, digita a Roda de Cinema, você vai ver o que tem de recompensa ali, você que ainda não doou, só para você saber, você ao fazer a sua doação, você pode participar ao vivo aqui em uma das bancadas, entrevistando o convidado com a gente, você sabia disso, meus queridos? Pois é, entra lá, catarse.me, digita Roda de Cinema na busca que você pode estar aqui com a gente, beleza? Bom, vamos logo ao nosso convidado de hoje, cineasta carioca. Seu primeiro berço foi uma lata de negativo de 35mm do filme Ao Sul do Meu Corpo, produzido pelos pais... Paulo César Saraceni e Ana Maria Nascimento Silva. Estudou cinema em Cuba, México e Madrid. <risos> é só o meu sonho fazer isso aqui, viu? É só o meu sonho. Teve sua trajetória entre o cinema e a televisão, onde trabalhou por muitos anos nas redes Record e Rede Globo. Trabalhou em números curtas e médias metragens, entre eles Casarão Amarelo e 225 gramas, baseado na obra de Rubem Fonseca. Ele é diretor e autor em teledramaturgia. Além de diretor de vídeos e filmes, estou falando dele. Seja muito bem-vindo, receba as palmas da nossa pós-produção, João Paulo Saraceni. Buenas Noites! Boa noite
3: a todos. Eu, Esse eu tô na cabeça de debates, e é, é realmente terrível esse momento para mim ficar no isolamento cinematográfico. Mas e você, vocês me trazem uma, uma esperança de que vinha dias bons, verão. E, e é isso, eu acho que, acho que tem tudo a ver. Eu gostei da animação e tem tudo, tenho tudo a ver com esse podcast aqui.
0: Gostou da minha travada de língua também em teledramaturgia? Coisa horrorosa, ainda bem tem edição. Você que está ouvindo esse programa está ouvindo esta frase, mas não está ouvindo o meu erro, tá bom? Muito bem. Uh, João Paulo, é o seguinte, cara, é... primeiro quero te dizer que é um prazer ter você aqui de verdade, de verdade mesmo. Mas eu gostaria que você se apresentasse Falando no aspecto profissional Para as pessoas que estão ouvindo a gente Tendo em vista que o nosso público são cinéfilos São curiosos, são estudantes de cinema Além das pessoas da área né Então eu gostaria que você se apresentasse dissesse um pouco sobre a sua história Quem é você dentro do audiovisual
3: Então, eu sou o João Paulo Saraceni Eu, eu venho realmente de uma família de, de, de cineastas e de profissionais da área né? de, de, de cinema, televisão e isso não quer dizer que seja fácil, né? Não, 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 não foi simples a, a trajetória e principalmente esse tal do equilíbrio, né? O equilíbrio é um negócio, é um negócio formidável que eu estou buscando essa vida inteira. E eu amo cinema. Antes de tudo, de qualquer coisa, eu sou um cinéfilo, cara. Eu, eu realmente desde muito criança eu, eu já meu hobby preferido era assistir filme. De, de todos os tipos e é o que eu faço até hoje assistir referenciar para mim é muito simples ter uma referência de de coisas de coisa, do que eu quero fazer eu sempre tenho uma uma, uma, uma expertise do que eu quero fazer com, com referências muito claras né mas enfim é, a trajetória não foi simples não foi fácil eu eu sou eu sou filho na verdade de um de, um, de uma corrente muito de esquerda, com um, um, uma mãe que era filha de um, de um executivo da Fox, que, que, que era, era um paradoxo, eu sou um paradoxo, cara. isso coisa...
0: <risos> é um erro da Matrix. Eu
3: sou um erro completo, e se tornou é, minha trajetória super torta e confusa, até encontrar minha própria consciência, né? E essa consciência ela vai, vai vir com o tempo e.
0: Isso que eu ia Oi. perguntar, cara. Você estava falando, encontrar minha própria consciência e você falou aqui no começo da tua fala aí, pô, eu estou num processo de evolução permanente, né? O que que isso significa? Como assim? Que, que evolução? O que que. É,
3: cara, a consciência, assim, é os últimos anos foram difíceis a perda dos meus pais, né? A perda dos meus pais foi assim, eu, eu realmente eu, eu fiquei sem chão assim, num, num projetos e, e todo um, um legado de vida que eu estava carregando e eu não sabia como como, como como me sustentar assim sem eles, né? Eu, sem olhar para eles, sem, sem obter respostas, né? Então essa guinada, até minha vinda para São Paulo, realmente representa um pouco isso, de buscar novas fronteiras e novos caminhos para reencontrar a minha essência. Eu não tenho, eu não tenho o, o mais que eu esteja fazendo agora para sobrevivência mesmo, não. meu caminho é esse, entendeu? Eu sempre foi e, é, e é, é estar dentro do cinema, de, de alguma forma, e é, essa é a evolução que eu quero chegar e. E realizar, cara realizar, realização a realização do cinema, do dos meu, do meu do meus roteiros do... uhum,
0: uhum. É, 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 assim <risos> primeiro quero te dar parabéns, cara, porque da, da a família que você veio, é, não parabéns pela família, mas por seguir isso, né, e tentar enxergar é, é, nisso uma missão e quase que um propósito de vida da essência do que é você, né isso não é um trabalho fácil de se fazer. é, é Porque é uma busca muito, muito pessoal. Eu né? sei que a gente vai falar de cinema, mas acho que é importante a gente falar também um pouco do, do que está por dentro, né? na essência da, do cineasta. Né?
3: É, não, assim, é, 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 claro, é claro que tem todo um legado e tem, e tem uma preservação do que já foi feito. Né? A preservação da obra do meu pai é, é, algo, é algo assim... Num país que, 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 que a cada dia, a cada momento a gente vê que está esquecendo a memória e está tá, tá deixando a memória como um segundo plano, é, é, se torna um fardo muito grande. Eu sou filho único do, do Paulo César. Né? Então, é, sustentar isso tudo, no, é, é, sentar com executivos, com BNDES e, e não ter tido recurso para restauração de filmes antigos que, que são negativos, cara, e... Uhum. Cara, isso tudo foi difícil. Foi difícil. Eu tenho que agora nessa digitalização tem que encontrar novos meios e enfim. Eu tô, eu tô na, eu tô nessa, nesse caminho,
0: cara. A O2 Play tá fazendo um trabalho assim, viu? Ela tá assumindo um ônus financeiro e pegando é, é, como que eu vou dizer, é, é, pegando esse, esse portfólio. Que, que estão em, em outros formatos e está digitali digitalizando. Então, de repente, eu posso te colocar em contato com alguém lá, que eu, eu tenho os contatos. Não sei se você tem, se deve ter também,
1: mas eles estão fazendo esse tipo de, de trabalho. Carl Quintas, vai lá, meu querido! Bom, João, ah, já falei também que é uma delícia estar aqui conversando contigo hoje. Eu acho que esse legado que você traz, bicho, por conta do teu pai e tal, ah, acho que talvez tenha sido esse o movimento cinematográfico que a gente tenha tido aqui no Brasil que trouxe mais a maior carga de identidade nacional, mesmo de, de, de propriedade, em se falar de um cinema brasileiro, né? A gente tá falando do movimento que teu pai fez junto com o Nelson Pereira dos Santos, com o Cláudio Rocha, tal que é a criação do cinema novo. Eu acho que essa pergunta é um pouco capciosa, tal, mas bicho, o que, que você... você consegue fazer algum tipo de comparação com o tipo de cinema que a gente produz hoje e com o cinema que você cresceu assistindo, cara, com o cinema novo.
3: É, oh, Cal, é, assim, pra, pra mim, eu, eu acho que não tem divisão, sabe? Se você for pegar... Eu, eu gosto muito de história, cara. Eu sou muito, eu sou um apaixonado por história. História de cinema, se você for estudar, é, é, principalmente um personagem chamado Paulo Emílio, sabe, de homens, né? Se você for aqui, que, que é, é, assim, é o papa do nosso cinema, se você, se você entender... O, 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 o que ele estava fazendo, o que, que ele disse nos ensaios, nos escritos e toda a criação da Cinemateca Brasileira, que está numa crise terrível agora, é... eu não vejo divisão entre um, um final do cinema novo. O kaká o Jabor, eles, eles, eles realmente fizeram uma, uma data, né? Então, assim, eu acho que foi um risco para as outras gerações que vieram, pós anos 70... De, de terem datado aquele, aquela, aquele, aquela temática, aquele momento... Cara, eu, eu, eu enxergo muito como o meu pai pensava, assim, no um Cinema Novo. O gerente que eles fez em 2012, o último filme dele, era Cinema Novo, cara. Então, assim, eu, eu vejo gente fazendo Cinema Novo hoje, sabe? É o Lírio, o pô, colegas lá do Rio, o Bruno Safad. Eu acho que tem gente fazendo Cinema Novo, cara. Cinema Novo é, é, é uma questão de identidade, de linguagem de cinema... É, eu, não, eu não vejo como um momento apenas, sabe? Eu acho que essa liberdade, se você for ver todo, todo o dogma na Escandinávia, uhum. todo, todo, todo no mundo vai eclodir sempre essa, essa libertação da, de, 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 de fórmulas, né? E eu acho que isso é cíclico, sabe? Isso, isso vai, vai, o cinema novo vai sempre renascendo. Mas, enfim, também era claro que era um era um momento ali que tinha... A, a, aquele movimento tinha um selo, né? Tinha um selo uhum. que é quase uma propaganda. E, e Mas, enfim, um cinema de autor, digamos assim, ele vai estar sempre perdurando, acredito.
0: Bom, uma coisa que eu só acho seria interessante, tanto o Cal quanto o João, quanto o João é, é, é explicar aqui, pro, principalmente para o nosso ouvinte, uma vez que a gente tem uma gama de ouvintes que, que, que estão estudando... É, 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 é Quando a gente fala cinema novo significa o quê? Quando a gente fala cinema é, do passado, qual, qual que é a de, principal diferença entre essas duas vertentes?
3: Olha, cinema do, o cinema do. É, cinema Novo um, iniciou-se com Cinco vezes de Favela, A Real do Cabo, com um cinema que fazia contraposição ao cinema de estúdios, né, que se fazia na Vera Cruz nos anos 50. E eles pegaram a câmera e levaram para rua, cara. Eles levaram para rua e trabalhavam com não atores e estava se discutindo o um momento, momento político, momento que o Brasil estava vivendo. E esse retrato do, do jogar essa lente pro para a rua, para o que está que acontecendo lá fora, isso era, isso era o que simbolizou o cinema novo. Né? Claro que foi, foi variando para a retomada da, da literatura, do modernismo e a coisa se aprofundou, mas eu acho que a essência foi essa, entendeu? Até a criação do, do, do cinema direto né? com, com o Eduardo Coutinho e no documentário também, a coisa do, do Geraldo Sarno também, também fazem faz parte. O cinema marginal de, dos anos 70, né? O, o, seria uma terceira geração do cinema novo, na verdade. Ele é, foi uma continuação. Então não, não teve divisão. Não uhum. teve, é, é, eram pessoas mais jovens, que estavam bebendo daqueles caras que já, do Nelson, que já estava fazendo há muito tempo aquilo, e, e, e seguiram, né? E, eu acho, que, eu acho que é isso eu acho que o, a questão do, do cinema é passar o bastão sabe e, e sem deixar de, de valorizar o que foi feito entendeu, a gente não pode pa passar uma borracha em tudo e agora uhum. vamos fazer um cinema de mercado agora vamos, não, eu acho que acho que tudo é válido, entendeu a gente não uhum. eu acho isso.
0: É um dos princípios de constelação sistêmica para quem acredita, eu acho que tem muito a ver com isso que o João está falando é respeitar e honrar a nossa história, né o quanto que graças ao que tivemos somos o que somos né é, e poderemos ser o
1: que seremos é que você, às vezes às vezes você tem um tipo de movimento ah, Fabrício que acontece meio que sem programar na maioria das vezes e tal. O cinema novo foi um pouco disso também. A gente tem que lembrar e tem que posicionar isso na época que ele aconteceu. A gente está falando dos anos 60, anos 70 e tal, que foi aquela época muito conturbada aqui no Brasil, né? Começou ditadura, essas coisas todas. E começou-se a fazer um tipo de cinema, como o João estava contando lá, que era um cinema que fugia um pouco da fórmula que os estúdios hollywoodianos tinham na época e da e da fórmula que a maioria dos filmes brasileiros tinha também, que eram comédias, musicais, tal. Era uma coisa muito mais voltada para o entretenimento. E o cinema novo não, ele veio trazer um tipo de reflexão, ele veio trazer um a, a ele fomentar um pouquinho de senso crítico, cara. E é óbvio que isso traz uma a, a, uma influência fodida até hoje, como o João falou mesmo, né, do movimento Dogma tal. Essa, a máxima, né, do Galber Rocha, que uns criticam, outros acham do caralho e tal, que é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Cara, o dogma foi mais ou menos isso, né? Os caras faziam sem recurso, sem luz, enfim, sem equipamento. Iam lá e faziam, com não atores, como o João tava falando mesmo tal. Esse tipo de movimento influenciou e não foi só aqui no Brasil, né? Influenciou globalmente mesmo, e é até hoje uma maneira de fazer cinema. Mas no meu ponto de vista, o fundamental do Cinema Novo, além dessa a, a, dessa parte ligada à estética e à linguagem e tal, foi justamente tentar trazer o senso crítico mesmo, cara. Era, era a temática, era o cinema de autor a, enquanto temática mesmo, saindo um pouco do que era só entretenimento. Isso, puta, influencia a gente até hoje mesmo, cara. Olha aí, em microaulas dentro do Roda de Cinema, hein?
0: Muito bem. Bom, vai lá, grande Débora Delta. Vai lá, minha querida.
2: Bom, João, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? O Fabrício até comentou que você estudou cinema em Cuba, México, Madrid, enfim, o um sonho aí da maioria dos cineastas. Como que foi essa experiência para você e o que, que isso agregou mesmo na sua carreira, né, na sua atuação?
3: Então, é, só fazer uma, re, uma ratificação aqui com o Carl, é, fazer, uma, fazer uma ratificação aqui é, histórica, porque no, no, se você for ler o livro Revolução do Cinema Novo, do Glauber, tá lá, tá lá ele dizendo que essa frase, é, é, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, é do Paulo César Araceni. Só pra...
1: <risos> eu sabia, eu sabia! <risos>
3: O próprio, Glauber, o próprio Glauber deixou isso bem claro. Mas ele...
1: As benesses de ser amigo da família, cara. Essa informação de bastidor que eu sabia. <risos> mas é sério, é sério mesmo. Todo mundo joga essa frase em cima do Glauber e tal. Não, e eu é tinha certeza sim. que o João ia comentar isso e tudo. Mas não, isso tá lá no livro mesmo. A frase é do pai do João Paulo, cara. Então, enfim, é demais isso, né, cara? Mas até é, assim, o. o...
3: Cara, Cuba representou muita coisa na minha vida, né? Foi assim, lá, lá eu, eu tive a minha, minha primeira grande paixão, né, que eu, eu casei com uma uma espanhola, que era Olaya, né? E, e lá, lá, lá eu tinha 22 aninhos, né, quando eu fui. Isso é realmente quando eu me lancei, foi e foi incrível, porque o meu o meu o meu avô ele que me deu um dinheiro, botou tudo no meu bolso e falou vai meu filho, sabe? Ele que ele me queria me feliz. Ele não era um ele, ele não tinha nada com Cuba, sabe? Ele era um grego é, é, imigrante, totalmente ligado à raízes de Hollywood e, e ele, ele me queria feliz e esse era o caminho que eu queria. E eu cheguei lá e eu conheci a vida, sabe? Foi foi um momento muito importante da minha vida. E tem até uma, uma coisa incrível, sabe, as, as pessoas, sabe, eu lembro das pessoas, assim, todos os dias, sabe, tinha um mexicano lá que me falou, ah, tá apaixonado, João, agora você vai começar a escrever bons roteiros e tudo mais, sabe, a, a vivência, realmente, tudo que eu, que eu tinha lido, visto e tudo mais, cinéfilo, nada disso teria... É, validação se eu não tivesse vivido certas coisas aí a minha representou para mim um começo assim de um estar um, tá sozinho sabe sentar na aba do, dos pais e, 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 e depois eu fui para realmente para o México viver a vida e, e Madrid mesma coisa isso para mim foi muito bom
0: Ô cara e se e se você dentro dessa pergunta da Débora por exemplo eu me coça muito estudar em Cuba real assim real mesmo por, por diversos aspectos, eu também sou fascinado por história, fiz jornalismo, foi minha primeira faculdade, mas eu prestei história e não passei. Não tenho vergonha de admitir, não passei, mas enfim. Se, se, e, e, e uma pergunta pessoal mesmo aqui, Fabrício perguntando para o João. Vale a pena estudar em, em Cuba? Se, e claro que a sua resposta vai ser sim, pelo que você falou. E por que vale a pena? Por que, que essas pessoas que hoje estão nos ouvindo, elas devem... Putz, cara, eu não tinha pensado estudar em, em Cuba ou em algum lugar. Eu vou começar a pensar. Por que, que valeria a pena
3: Olha, é, isso assim, eu, eu não tenho dados atuais. Eu estou te falando de 2003, 2004, né? Eu não tenho dados atuais como é que como é que tá, porque realmente é muita estabilidade, né, no, no, no sistema lá. Eu sei que entrou é, tem tem órgãos europeus por trás da que, que ainda fomentam. A, 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 é, eu não fui nos auros tempos, né? Que os anos 80, quando Cuba ainda tinha uma, uma uma economia, ainda tinha, ainda tinha aqueles respícios soviéticos, é, a escola era gratuita, né? A escola, os estudantes lá até, eu conheço algumas pessoas, né? E era, era, essa escola realmente é uma tradição muito grande. Quando eu fui, já estava já, já, já numa certa decadência... Eu não sei como está atualmente, eu não tenho dados para poder afirmar que vale a pena. O que eu digo que vale a pena, a experiência, vale muito a pena. E realmente vale muito a pena você ficar num, trancado, num numa lugar afastado de Havana e respirando cinema 24 horas durante seus dois, três anos, entendeu? Isso é, isso é, isso é, isso é realmente ímpar na vida de uma pessoa, entendeu? E, é, ali as pessoas realmente só falam de cinema. Só, só tem esse assunto entendeu então isso para formação de um, de, um, de um artista de um cineasta é fundamental mas assim quanto a questões técnicas de fotografia de edição hoje em dia eu não sei realmente como estão os equipamentos lá para poder indicar eu acho uma experiência incrível
0: você foi para Madrid e México também qual dos três você gostou mais
3: é assim foi eu... eu, eu é, eu, eu fui para Madrid mas acabei acabei fazendo uns cursos em Madrid e trabalhei com alguma coisa de publicidade em Barcelona é... cara o México também é um país que tem tem uma tem uma grande tem uma grande tradição de cinema que a gente não conhece né tá, agora começou a, a eclodir mais né com, com os, os grandes cineastas que foram para Hollywood mas eles têm também uma... e televisão também, a televisão mexicana é muito forte, assim como a nossa é, como a gente tem a tradição da dramaturgia, eles têm... É, um... são dois polos, assim, eu acho que para indicar, assim, os dois lugares têm, uma... têm bastante tradição.
0: É, né? Eu tava, eu tava. Antes de. de, de assim, eu fiz o um curso de produção executiva com o Mário Borgnetti. Não sei se você deve ter ouvido falar já dele, enfim. E ele recomendou muito a escola de Cuba. A princípio eu tava pensando no Canadá, mas como o dólar. Né? Falaram que era eleger alguém, o dólar ia pra um real, um e 1,80, a gente tá quase chegando em seis. Com perigos de 7. Né? Eu falei, bom, vou, vou pensar no plano do Mário e estava quase pensando, estava não, estou pensando em Cuba e quem sabe em 2022 eu vá realmente me mudar para
1: Cuba. Bom,
0: Calquistas,
1: vai lá, meu velho, Calquintas. Eu acho legal essas observações todas que o João colocou a respeito da Escola de Cinema de Cuba. Uh, eu tive o prazer né, de, de, de conhecer a escola e tal, e não faz tanto tempo assim, João. Eu estive lá em 2000, a última vez que eu estive lá, acho que foi em 2017, cara. Então não faz tanto tempo assim. Agora, o legado que a escola traz é, é foda, né, bicho? Inclusive da parte de cinema novo, né? De Glauber e tal. E da parte de... de... Principalmente de construção de roteiro, de narrativa e tal. Gabriel Garcia Marques e tal. Então, enfim, as pessoas que fizeram essa escola, que fizeram que essa escola ainda é hoje e tal, são muito... Fudidas no mercado, né, cara? E, e nessa parte de roteiro, por exemplo, o Eliseu Ortonaga, que é o cara que é o chefe de cadeira de roteiro lá atualmente em Cuba, e é um senhor já, o Eliseu, deve estar com seus oitenta e tantos anos, beirando os 90 já e tal, e faz alguns roteiros, a, a, ou consultorias de roteiros, que foram... Uh, Marcos mesmo, de cinema recente. Eu acho que ele chegou, inclusive, a fazer a consultoria do roteiro do, do, do Mulher Incrível, né? do Mulher Fantástica, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro do Chile e tal. Então, assim, apesar da idade dele, e falando de um tema que é extremamente contemporâneo, né? de transgênero, essas coisas todas. Tá? Eu acho que esse tipo de vivência é, é, é genial. E outra coisa que você falou do México, cara, assim, cinema mexicano é foda. Em termos de mercado, hoje o cinema mexicano é o quarto maior cinema uh, de Olha. cinema mercado de cinema do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos, China e Índia, né? Fica uma puta tra tra tradição e tal. Então acho que o, o berço que João Paulo <risos> nasceu, cara, só foi se apurando com o tempo e tal. Mas eu falei esse monte de coisa aqui para perguntar João, E a, o que, que você tem de plano agora, cara? Como é que você tá vendo o momento e tudo? Como é que você enxerga que vai ser essa retomada nossa, depois de pandemia, essas coisas todas?
3: Cara, assim, eu acho que é um bom momento para sentar e rever, rever os projetos e eu, o streaming, realmente o streaming eu acho, que, eu acho que vai ser uma coisa que vai segurar a gente agora e é, eu, eu realmente quero me lançar nisso, eu quero pegar esses projetos, eu, eu acho assim, a oportunidade que eu estou tendo aqui na casa, que eu estou numa casa aqui em São Paulo junto com a minha prima, é, a gente está querendo fazer reuniões semanais e trazer gente interessante para cá para a gente discutir roteiros e e debater fazer fazer um fazer um fazer um, um call work aqui de, de realmente de, de, de oficinas né e, e trabalhar isso em, trazendo pessoas e eu acho um momento interessante pegar o que o que que você traz já vem para cá já trazendo um projeto para a gente discutir junto isso isso é bem legal eu queria falar que eu fui eu fui aluno de guion do, do Eliseu, né e na, na época que eu fui lá é o presidente da escola era o Júlio Garcia Espinosa cara que é um, é um senhor cineasta cubano então realmente a escola realmente é rodeada de de, de de bamba né de gente da alta categoria isso isso é importante você respirar com com pessoas assim, assim como eu fui aluno aqui do Rui Guerra Tive aula com o Walter Lima, e tive aula em Madrid, eu tive curso com o João Moreira Salles. Então, assim, é, 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 para mim é muito importante você estar tá rodeado de pessoas assim, que fizeram e que são referências para mim, sabe? Isso, isso, isso é fundamental.
0: Cara, você falou do streaming, né? Você falou, pô, agora o streaming é a nova pegada. É, agora, o que você acha que pode acontecer? no mercado audiovisual a partir do momento que você tem uma política de streaming extremamente agressiva né você tem os players vindo então você tem Amazon você tem Netflix Disney Plus Apple Apple Plus também acho que é esse o nome da, da Apple Plus uh, as TVs tomando paulado de tudo que é lado e o fomento público sendo destruído de todas as formas numa política que não, não dá nem para chamar de liberal, né? Não, não, acho que é uma política suicida, a meu ver. Mas, é, o que você que vai acontecer no mercado com essa, com essa chegada forte dos streams. Você que já trabalhou em TV e tudo mais.
3: É assim, o primeiro aspecto que eu vou falar sobre a minha identidade, assim, é... Tanto quando eu ia... Eu sou rato de Cinemateca lá no Rio de Janeiro, na Cinemateca lá do, do Man cara. Eu... eu, eu foi, foi a minha juventude toda, cara. Tinha, era época de, de VHS, né, cara? Tinha, no Unibanco tinha uma, uma locadora incrível, cara. E eu... eu, eu, eu essa foi a minha, minha cinefilia, cara. Eu, a paixão que eu tinha por isso era tão grande. E... E, assim, eu me lembro até hoje do, do sentimento que eu tinha quando eu fui ver Tempestade sobre a Ásia do do, do, do Budovkin, no, no, no cinema quando eu fui ver os Olvidados do Buñuel aqu aquilo me deixava extremamente extasiado cara e assim é, logo depois do, o festival do Rio foi muito importante para mim também sabe a minha juventude toda tendo lá quando eu assisti na na, na, na a primeira vez que tava passando no Brasil o Holland Drive, do, do David Lynch cara sabe tava passando é Dançando no escuro, do Lars von Trier. Cara, isso, essa magia, pra mim, é, é o cinema, sabe? É essa coisa do. Sabe? do, do, do dos primeiros a estar a, a, a tá enxergando aquela luz, sabe? E. Eu acho que assim nesse momento a gente tem que tomar muito cuidado para não perder essa magia, sabe? Essa, é, isso isso é uma coisa, sabe? Isso é isso é a fantasia do cinema, sabe? Aquela coisa do do, do cinema paradiso. Isso isso para mim é, é, é apaixonante. Aí é assim, mas é claro que a gente tem que eu não sou reativo, não sou reacionário. Eu acho que a gente tem que evoluir, tem que é, é, adaptar e buscar novos caminhos e eu, eu também estou empolgado com, com, com novos meios e no, com, com o streaming e tal, mas enfim eu acho que tem que eu acho que não pode apagar o que foi feito isso uhum.
0: mas você acha que a TV pode
3: acabar as TVs? não, enquanto a TV não acho que acabe não. não acho que acabe, eu acho que tem que realmente, realmente uhum. vai ter Sim. É, cara, é, assim, eu já não assisto, eu particularmente, apesar de já estar com meus 39 anos, eu já não assisto televisão, cara. Eu realmente já, já, por, realmente, por, já tá muito mais antenado o que tá acontecendo na internet, e para mim é muito mais interessante estar tá, tá, tá bebendo disso. É, é, enfim, mas assim, eu tenho eu, que. Eu, ainda, ainda aspiro a trabalhar com, tele, com televisão e tudo mais, é um mercado é um mercado, é um mercado importante mas é, eu acho que tem que se adaptar cara. se não adaptar, realmente acabar, acabar é, é, é possível que ainda, ainda seja um instrumento popular muito, muito significativo sabe? O, o popular acho que vai Vai continuar ainda já por gerações É, é difícil pensar no, no fim da, da,
0: Das redes Vai ter mais opções ó, né? Que é a questão do streaming chegando As próprias emissoras se adaptando Ao streaming, tipo o Globoplay Acho que é a única que até agora entrou no streaming Mesmo, né? Se não me engano Mas isso, esse caminho deve ocorrer, né? Eu
2: também Sim. aqui Bom, vamos lá, Débora Delta. João, aproveitando o gancho, né, que a gente está falando aí sobre TV, TV aberta, como foi para você, né, vir do cinema e ter essa passagem pela televisão, né? Principalmente pela Rede Globo e pela Rede Record. Como foi esse caminho e como que foi essa experiência também para você?
3: Cara, foi, foi, foi incrível, Débora. Eu vou falar como, como, como profissional da área, assim, né? Eu, eu trabalhei muitos anos com assistente de direção, né, e... e... É, eu aprendi a ser homem na televisão, né, cara, tipo da, a, a cumprir horários e realmente eu, eu vim, de, um, eu vim de, uma, de uma formação muito rebelde, muito não acadêmica e não sabe, o artista e, e ali me botaram nos trilhos, né, cara era, era a, a, até eu entrar nesses trilhos foi, muito, foi muita bronca e, e pra, eu tenho muito carinho com, com essa formação, sabe, de, de responsabilidade com horários e e demanda, né, cara? Porque realmente é uma demanda violenta, sabe? De muita, Uma carga horária muito grande e, e, e tem um carinho também com os profissionais São, Você trabalha com muitos profissionais Com muitas pessoas diferentes né? É um É um É um sistema de muito Muitas cabeças Pensando no mesmo produto E, e aí você vai tendo Uma afinidade com, mais com um Com o outro e é, é, realmente, eu, eu senti a indústria, sabe? Quando você sentiu a, a indústria, estava ali, viva, né? A Record foram mais anos, né? Engraçado, que eu eu sofria bullying lá em casa, né? O meu meu pai fazia bullying comigo, né? Isso isso que é curioso, né? Ele com, com os amigos do Escala Saldanha, os amigos do meu do papai, eles... Realmente, esse menino careta, né? Esse menino careta, vai pra, vai pra televisão e... Enfim, cara, era, era o meu momento, no, eu, eu, não, eu não vejo com o menor ressentimento nada, mas no finalzinho ali da no, finalzinho ali no gerente, foram os últimos anos do meu pai, eu senti uma angústia muito grande de estar de, de, de tá perdendo tempo, de estar tá perdendo é, espaço de, de muitos, é, e a vida, sabe, de estar tá do lado do meu pai, e, e isso foi muito... Foi ficando um pouco pesado isso. E aí eu, eu decidi
2: ficar um tempo ali do lado dele e, e eu não me arrependo em nada. E, e, João, artisticamente, assim, você... Porque, enfim, são meios muito diferentes, né? Artisticamente, você também é, acredita que você teve grandes ganhos e grandes aprendizados, assim? Também? Ah, com
3: certeza, porque é uma é uma... É, é, é diário, né? É diário que você tá numa, num set de gravação, você tá num... Não para nunca, você tá sempre numa, numa edição e, e aí você entra para trabalhar com profissionais de, 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 de setores de, de figurino, de arte, é, o tempo todo você tá respirando. É, 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 claro, é claro que alguns produtos você tem uma dramaturgia ou outra e você não... Assim, é, você... você, você às vezes tem sorte de estar tá trabalhando um núcleo que tenha um pouco mais de cuidado, mais, mais de carinho, com, com, com sofisticação, a, a Globo tem um pouco mais de, obviamente, que isso. E mas é, ah, mas eu, mas eu sim, mas eu eu, eu, eu vejo eu vejo com carinho esse, eu, eu vejo como como nobre, sabe? O, o, a o fazer
1: televisão, sabe? Eu, eu, eu não vejo um menor pesar. <risos> Caute, É contigo, meu querido. Ô, João, voltando um pouco para essa história de cinema de autor, enfim, a cinema mais de raiz, esse tipo de coisa todo. Você trabalhou um bom tempo como curador também, né? Acho que paralelo ao teu trabalho artístico como diretor e tal, você fez curadoria de uma série de festivais, Tá? Ah, e você está trabalhando novamente com isso agora, né? Ah, o Festival de Petrópolis e tudo e tal. Tem alguma região do mundo que você enxerga hoje, João, como uma região um pouco mais ah, autêntica, um pouco mais independente em relação a cinema estadunidense, cinema europeu e tudo? Tem algum lugar que te chama mais atenção hoje enquanto ah, cinema de autoria?
3: Ah, com, com, certeza, com, com certeza o que se faz na, na, na Europa está dando luz, eu acho, no termo de... Principalmente o, me chama a atenção o, o, o norte, né, o que, que se faz na Escandinávia. Eu, eu, eu gosto muito, do, eu gosto muito de, de, a questão de, de trabalho com, autor, com atores, sabe? De, 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 de o teatro, por exemplo, você beber dessa fonte toda, eu acho que eles fazem muito bem isso e eu, eu gosto, assim. É claro que tem que valorizar o que, tá, o, o, o que os asiáticos fazem, sabe? Os coreanos inventaram o cinema, eles inventaram o cinema, cara, novo, pop, sabe, e, e, e que, que, que o mercado pode abraçar muito facilmente, sabe? Se a gente tiver um pouco de cuidado aqui na distribuição e... e... Mas assim, eu acho que é cíclico, sabe, Carl? Eu, eu, eu acho que assim, como apareceu um abas Kjell e e todo o realismo é, iraniano, eu acho que vai, vai surgindo no mundo assim, sempre é, novidades é, eu particularmente acho que o que a Argentina está fazendo, acho está tá um pouco à frente em questão de cinema de autor do que a gente mas é, cara, acho, acho que o Acho que o Brasil não deve nada, não deve nada também, eu, eu, eu acho bem possível que a gente possa alcançá-los e é só ter um pouco
0: mais de cuidado aí. O, o, por exemplo, teve, a gente entrevistou o Pablo Vilaça né, e outros também, e, e, e até foi uma, uma impressão também deles de que há um preconceito do brasileiro com o que o brasileiro produz. Você concorda que há esse preconceito? E caso sim, é, por que, que isso acontece e como vencer? Só vou contar um episódio, um exemplo. Eu fui assistir, eu é, é, fui no cinema, fui assisti um filme, antes da pandemia, obviamente, né? Isso aí foi, sei lá, um ano e meio. Eu um filme brasileiro. Eu chego na, na, no guichê, e ah, né, que aquele filme emocional. É brasileiro. É brasileiro. Sim, ela tem certeza? Eu não ela... enfim. Eu falei, sim, quero e acho que a gente tem que prestigiar porque é o cinema nacional. Então você vê que até a atendente do guichê de cinema.
1: É, não, já virou um gênero, né, cara? É virou um gênero. Né? É filme brasileiro, isso, né? É como Mano, se fosse. Ah, não, é um drama, é um terror, né? É um filme de gênero. Filme brasileiro, Olha, eu tô, né?
0: é, é Eu tô rindo de desespero, é real. eu tô rindo de, de chorar. Então, eu contei isso para ilustrar, João. Então, o que que é, qual é a tua opinião? Se você concorda com isso, e o que, que precisa mudar para o brasileiro parar de, 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 de atacar a sua própria indústria do
3: cinema? Oh, 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 Fabrício, assim, é, é, esse preconceito é histórico né, no, 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 no cinema brasileiro. Assim, ele tem um, Ele tem uma realmente uma origem. É, foi muito o que se fez na, na época da, dos, anos, dos anos 70, 80, pornô chanchada, e uma massificação de, de, um, de, um, de um tema e de uma, uma política de cinema, e, é, é, e todo o caminho que levou a era color, né, e, e ao, ao, ao desaparecimento, que as produções eram inúmeras, e de repente a produção de cinema foi a zero, é, aquele momento realmente se instaurou um preconceito, eu, eu acredito dessa forma, e, então assim, demora muitos anos é, eu acho que esse, o, o, o brasileiro tem que evoluir um pouco no... a gente tem uma série de modelos que, que nos deixam um pouco engessados e tem muito a ver com, com a, 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 a questão da como a gente bebeu do, do, do hollywoodianismo, do de, de, de star system sabe, a gente tem um sistema ali que tem que ter caras conhecidas para poder vender o filme. Isso tudo é, é, é um câncer, sabe? É um problema muito sério, que a gente tem que se livrar disso. Mas assim, eu acho que antes de tudo, voltando lá ao Paulo Emílio, né? o, esse grande homem de cinema, ele tinha, é, os tratados dele falavam sobre a política de formação de plateia, sabe, a gente, antes de qualquer coisa a gente tem que formar plateia, sabe, não é só através do filme, vamos botar bons filmes e de repente vamos resolver a questão da distribuição e de repente o cinema, vamos estar lotados. Não, cara, eu acho que o cinema tem que, tá, que ser aprendido desde a escola, sabe? Como, ele, como eles falavam, sabe? Como, como o Darcy Ribeiro falava também. Tem que estar tá falando sobre literatura brasileira, sobre, sobre cultura brasileira, e, 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 e instaurar para próximas gerações uma, as raízes, sabe? E, e isso é importante, porque o cinema nada mais é do que um... um é, é, uma, arte, uma arte, uma evolução das outras artes, entendeu? Então, não é só indústria, é uma, é uma a nossa sétima arte, né? Então, assim, eu acho que, eu acho que os pequenos nichos, pode ser que, que, que esses pequenos nichos que vão ser formados em internet, em mídias, Pode ser que conserte um pouco essa, essa questão de é, atores, não atores, é, desconhecidos, pequenas trupes que, que, que formem bons resultados, sabe? E, e, e aquilo se pague, o próprio filme, e essas pessoas guerreiras continuem fazendo seus próprios filmes. Eu acho isso maravilhoso, eu acredito nisso.
0: Agora, você acha que tem a ver um pouco também com... Tudo bem, é histórico e, e a gente... É... Eu não gosto de colocar em termos de direita e esquerda, porque eu acho que simplifica muito o debate. Mas é... 95% do tempo, desde que a gente foi descoberto, fomos, for... fomos governados por ideias elitistas e de direita. que a gente teve um... Pequeno respiro nisso no, no, nos governos de 2003 a 2012, enfim, essa é uma opinião minha, e é, eu percebia que lá em 2007, 2008, algo assim, o brasileiro tinha um orgulho de ser mesmo brasileiro, sabe, de consumir, e rolou. Um, eu posso estar falando alguma besteira agora, mas eu sentia de que as pessoas tavam, falavam bem do cinema brasileiro naquela época especificamente. Ouvia-se mais falar do cinema Acho que foi a época do, do, do Cidade de Deus foi quando? Foi mais ou menos isso 2003, se me engano. 2003 Foi por ali, né? É, enfim Então você acha que o contexto político Social Que está instaurado no país Ajuda a Tornar a situação mais crítica? em relação, quando, quando você tem uma manifestação de patriotismo com a bandeira dos Estados Unidos isso é esquizofrênico desculpa falar disso mas é, é, ou seja não há patriotismo é um falso patriotismo e talvez isso esteja também refletido na área cultural a população enxergando também a área cultural assim eu acho assim, cara assim eu não queria fugir muito
1: da sua
3: pergunta não é... Só, só voltando a, a certos pontos que você falou que, que me chamam a atenção, eu queria falar um pouco sobre o... Existiu uma coisa no Brasil, nos anos 70, lá no Rio de Janeiro, que era a Geração Sandu, cara. Aquilo ali é uma coisa inacreditável. Eu li um livro a respeito e, e eu ouvi muito, muitas pessoas falavam, né? Grande, grande Carlão Reichenbach, de São Paulo, falava muito de um, de um, de um, de um, de, de um cinema lotado para ver o novo filme do Godard chegando. E, cara, naquela, naquela época, é... naquela época cara, o... lotava os cinemas brasileiros para ver, ver, ver filme brasileiro, e existiu isso, sabe? Mas o Mazarop
0: também né? teve isso, também tinha isso com o é. Mazarop, né?
3: Mais atrás, com o Mazarop, com o cinema popular do Brasil, a chanchada... Assim, mas assim, então assim, o que quer dizer? Isso não é um utópico, isso não é uma utopia, isso são, são coisas é, reais, entendeu? Então assim, é, eu acho, acho, acho importante, entendeu? A gente não pode confundir o patriotismo da, 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 das eras do AI-5, do, do, do né? da ditadura, né, com algum, a, a questão toda de, de do, do ame ou deixo. Mas também com... A gente não pode confundir as coisas, mas eu acho que assim, eu acho que... Eu acho que o Brasil tem que, tem que buscar a sua própria identidade de novo, sabe? De novo, de novo, de se levantar, sabe? Eu, eu não sou contra o cinema de mercado, o cinema só de mercado, mas eu acho que não pode ser só cinema de mercado, entendeu? Eu acho que tem que ter... É, para a gente atingir um Bacural, sabe? Para atingir o nível do Bacural e, e outros filmes, assim, é, a Daniela Thomas, O Vazante, que filme incrível, sabe? É, é, para a gente ter espaço para esse cinema, a gente tem que ter. A gente tem, a, a gente tem que ter. É, tem que ser heterogêneo, tem, tem que trabalhar em várias. Em várias em vários polos, cara. Senão, realmente, fica um negócio o Brasil vira piada, sabe? Vira piada interna e externa. Enfim, chega de ser piada, entendeu?
0: É, só, um, só um parênteses com relação a essa questão de cinema de mercado. É, no ano passado, estava pré-produzindo alguns é, é, roteiros do Marcílio de Moraes com o Newton Canito. E eu tava, eu tava fazendo todo o trabalho para a gente montar o projeto e, e apresentar para as plataformas de streaming. E, e, e uma, um dos, uma das exigências era ter influencers famosos nos projetos. Então era dificuldade. Você tem uma, uma obra de época, um bagulho ferrado, e meter um influencer ali e, e a apresentação era assim: o nome do cara, quantos seguidores, curtida. É. É, assim, eu conheço, eu,
3: conheço, eu conheço o Canito, muito amigo da família aqui, né? E, e o Marcílio, cara, olha que curioso. Eu trabalhei muito, muito, muito com o Marcílio, né? Isso foi, 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 foi... meus anos de televisão, eu tive a sorte de ter trabalhado com esse cara que eu acho sensacional, que... Né? É, é, sensacional. É um cara que manja de televisão demais, sabe? E, e, e foi um seriado que a gente fez também. Eu trabalhei, eu trabalhei em vários produtos. Mas, assim, é tem que ver pelo menos, tem que ver primeiro o que que esses influencers vão falar eles eles são bons eles são, são de talento ou eles simplesmente são pessoas são caras famosas que que tem número de seguidores é, sabe vão botar em matemática sabe isso não, cara isso não é marketing não é publicidade sabe tem que tomar cuidado com isso é uma coisa não pode engolir a outra é, eu, eu, eu era um estudante ainda quando lançou Cidade de Deus, né? e eu, eu vi aquilo, eu era muito menino, né, cara, então eu tinha uma cabeça ainda, eu tinha uma cabeça ainda de, 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 de um jovem ainda, então, ah, eu falei, esse pessoal de, de São Paulo vindo aí com o um cinema publicitário, não sei o que, cara, depois, foram alguns anos depois eu fui descobrir como Cidade de Deus é um grande filme, sabe, cara? É, um, é um filme marcante demais, sabe, e... E, e, e tá anos-luz a essa questão do, do que esses influencers estão falando hoje em dia, entendeu? Então, assim, é... Nem 80, sabe? Eu acho que esse equilíbrio, esse tal do equilíbrio aí, né?
0: Pra tudo na vida, né, mano? Tá, então, Quintas, vamos à última rodada de perguntas, vai
1: lá! Uh, ficando nessa história ainda assim, eu acho que é muito foda também, cara, quando você começa a... A ver que hoje está tudo meio que baseado em economia de atenção mesmo, cara. Sei lá, me dói ser um pouco pessimista ah, para falar disso tal, mas, cara, eu acho que cada vez a gente tende mais a ser nichado mesmo, a não ser que a gente tome algum tipo de atitude, a gente encontra artistas e tudo, porque, meu, no que depende do mercado, virou, a chave já virou, o streaming tá aí, eles que são, aliás, eles que são os caras que estão fazendo os investimentos hoje, né? A, apesar da inação do nosso adorado governo federal no ano passado e tudo, só o investimento que a Netflix tinha declarado no final do ano passado, que ia fazer esse ano no Brasil, era, a, era mais da metade do que o fundo setorial do audiovisual iria fazer. Acho, e não que, era fez um nada, né? acho que era um bilhão, acho, não sei. É, o fundo setorial era 750 mil, a Netflix ia colocar 350, eh, 750 milhões e a Netflix ia colocar 350 milhões, cara. É assim, uma desproporção tão grande tudo, só que é baseada, assim, legal, bacana, difícil né? de estar colocando isso tal, só que a economia deles é baseada em outra coisa, né? Eles precisam, a fórmula é outra, eles precisam atenção, eles precisam de audiência, desse tipo de coisa toda, ao passo que o fundo setorial, se existisse ainda, né? porque esse ano não botou um puto né? em nenhuma produção o caralho, então, ah, se existisse, não, tinha que ir muito para cima disso, né? de fomentar a cultura brasileira, de falar disso, da literatura brasileira, enfim, de pegar esses valores que são tão patrióticos, Nós, não sei, eu sou muito pessimista. João, você vê alguma possibilidade de que isso se inverta, cara? Você acha que a gente tem como voltar atrás ainda, bicho?
3: Cara, o Carl, assim, o, é, tem uma das perguntas da pauta de vocês, né, que fala do se tem algum modelo, né, modelo de. de... É, eu estudei muito na, na época da Estácio ainda, com o João Tobi lá eu estudei, a, a ele tinha umas aulas sobre co, como era o mercado francês e como funcionava a política de formação de, de plateia, de, de, de cinematográfica na França e todas aquelas leis, que eles, eles, eles saíram muito na nossa frente, né cara, as leis de proteção do mercado, né, quando, quando é, tá hora da noite do sábado só podia passar filme francês no, nos cinemas e tudo isso, cara, assim, tem um, tem uma, tem, tem um, tem um porquê, sabe, de isso acontecer, sabe, e, e eu, 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 não é à toa que a França, tá, tá, a, 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 a França continua, ele sempre continua, é, tanto no, no, no mercado quanto no, em grandes festivais conceituais é, sempre tem é, é, ressurgimento de, de gerações francesas é, eu, eu, eu tenho muita inveja sabe, do, até, até a questão de museu sabe, da questão da, da valorização da memória, de restauro né, que a gente falou de restauro eu tenho muita inveja da, da, da França aí, assim, eu não sei, cara, eu, eu, eu tô um pouco perdido, cara, em a questão, do, a questão das políticas internas aqui, eu tô muito, tô muito... me sinto muito inadequado nesse país agora, nesse momento, né, não, não quero nem entrar muito em questões políticas, é... é mas a, a cada dia, assim, o... a cada dia eu me vejo... eu me, eu me, eu me vejo não representado, sabe, por, por ministro da cultura e... Não sei, não sei se essas pessoas realmente eu são... Se é mais capazes de... cara.
1: Eu Hã? não tem ministério, mas quanto também é ministro
2: da cultura, né, cara, é foda isso. É bizarro. O secretário de malhação que nós temos agora.
0: É, <risos> colocou a amiga dele num órgão, amiga dentista, chefe tá chefando um órgão que eu nem... Ai, é. Mas é, como é que a gente vai ter uma
3: evolução dessa forma, cara? Não tem jeito, entendeu? Então, assim, é... É, pelo menos eu se promovia lá, cara. Eu me lembro do, do, do eu me lembro é, de estar jovem ali participando da, das reuniões que o Gil e o Juca Oliveira que eles promoviam na, na, nos cinemas do, do São Paulo, do Brasil. Cara, eles juntavam a classe para poder fazer pergunta para eles, para poder para poder discutir novas pautas e a gente estava interagindo com eles ali, entendeu? Então, assim, havia uma interação. Sabe? eles queriam saber o que que, o que que os profissionais de cinema estavam fazendo e queriam fazer sabe então um, é, o, o cara que fazia o seu, seu, seu cinema super baixo no orçamento estava lá dentro e, o, e, e, e os barretos estavam lá dentro então assim a, é, cadê, cadê cadê esses encontros cara cadê entendeu como é que eu vou pensar com um otimismo cê, cê sempre estar tá presente eu falo cara eu estou conversando com vocês agora eu estou com uma carência enorme cara de, de, de carência afetiva e intelectual de,
0: Entendeu?
2: É tudo, cara. agora, sua última pergunta de Vamos lá. Apesar de todo esse cenário negativo, João, queria é, que você desse uma dica e falar um pouquinho sobre as suas, suas experiências nos curtas-metragens, né? Para quem tá começando, para esse cineasta novo, que tá afim de fazer cinema, mesmo com todo esse momento que estamos vivendo. Quais seriam as suas dicas? E contar um pouquinho sobre a sua experiência também nos curtas-metragens.
3: Zé, assim, Não dá para você ser um cineasta, não dá para você, é, é, você, você trabalhar e é, desenvolver a tua própria linguagem, a tua própria identidade, se você não fizer, né, cara. O cinema é uma prática, né? É, é, realmente é, o, é, é essa questão. Esse artista das digitais, cara, até pega o filme, sabe? Se junta com, com, com a turma, faz o, vai fazendo, vai pintando novas. Não adianta você já querer. Acho que, acho que assim, para os novos, para a garotada, assim, tem uma diferença grande entre o sonho e o delírio, sabe? Eu, eu acredito um pouco isso, Sabe? Você pode sonhar em ter. alcançar novos voos mas você não pode você você não pode tipo assim querer já já tá lá no, no, no topo sem trabalhar todo esse é, todo esse artesanato sabe todo esse é, esse processo esse processo e cara, ame, sabe valorize esse processo cara esse processo de juntar a turma sabe eu, eu trabalho sempre com os mesmos com os meus profissionais cara é figurinista é, 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 o fotógrafo. O meu fotógrafo desde os 14 anos, cara. A gente faz sempre... O, é, 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 eu, é, eu nunca olho no visor da câmera dele. Você tem noção, cara. Eu, assim, eu sei exatamente como, como vai ser o enquadramento dele, cara. Então, assim, é, essa sinergia é, é apaixonante. Isso, isso é uma... Isso é o processo, sabe? Isso é conhecer uns aos outros. Saber que o diretor ali não é o... Sabe? Não é o... o manda chuva, sabe? Ele é só uma engrenagem ali que que, que funciona para articular todas a todos os profissionais. É, você não faz nada sozinho. Isso é muito importante. É um é cinema é equipe, cara. É um, é um jogo de futebol. Eu gosto muito de futebol. Cara. Então cinema realmente é, é uma partida, ali, entendeu? E isso 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 nunca vai deixar de ser, entendeu? Com, com, com televisão, com indústria, com nunca vai deixar de ser essa, essa esse coletivo né?
0: uhum, uhum. muito bem vamos então para o nosso quadro final Curtinhas do Convidado Curtinhas do Convidado muito bem João Paulo Saraceni está preparado para o Curtinhas do Convidado você sabe o que é o Curtinhas do Convidado? sim ou não?
3: Explica para gente.
0: gente. Curtinhas do convidado é o seguinte, eu faço uma pergunta e você tenta responder com uma palavra ou mais perto disso. Como você recebeu na pauta, você ganhou uma boiada, viu, meu velho? Normalmente a galera, a gente pergunta aqui, a pessoa fica parada, pensando. Você já deve estar na mente aí. Então, está preparado para o Curtinhas do convidado? Ah, bate pronto, né? Não
3: tem jeito.
0: <risos> Demorou, vamos lá, então. Três filmes nacionais
3: favoritos: ah, Terra em Transe, Porto das Caixas e
0: Bandido da Luz Vermelha. Boa! Três filmes estrangeiros favoritos:
3: é, Feline 8 e Meio. É... Vamos lá: é... Felini 8 e Meio, Marca da Maldade e Estrangeiro. Bota aí um. Bota o, o, o os Olvidados do Buñuel?
0: Os Olvidados. três diretores nacionais favoritos. Isso é sempre delicado, né? Mas vamos lá, vai. Vale. Três. Ah, você tem direito a pular uma, tá? Das minhas perguntas. Três diretores <risos> nacionais favoritos.
3: Humberto Mauro, por, por tudo que ele significa, no... é, é, uma... é importantíssimo. É... Eu vou falar João Moreira Salles é importante demais para mim. E... Leon Hirschman. É um cara que se fala muito pouco e é um gênio, um gênio completo.
0: Muito bem. Três diretores estrangeiros favoritos?
3: Ah, Fellini. Federico Fellini. Luquino Visconti. E... É o Charles Chaplin, não tem... Não tem... <risos>
0: eu tenho até o um quadrinho aqui na parede. Três séries favoritas? Twin Peaks.
3: É... Eu gosto muito do True Detective.
0: que do... falaram desse True Detective? Eu ainda não parei pra ver, cara. Bom, já vamos... falaram muito dele. Cara, é. eu gosto, gosto muito do minimalismo, lá, coisas do, do suspense...
3: É, da coisa suspensa do, do Mindhunter, cara, do David Fincher eu adoro
0: esse seriado cara. muito bem três países com as melhores não, peraí, você já falou três? não, você falou duas séries, tá faltando uma Twin
2: Peaks,
0: três ah é? Que... Hunter. nada como ter uma mulher no time, porque nós homens é uma você tá louco é... três países com as melhores produções
3: países, com é melhores melhor das produções, cara, vamos lá, é... Argentina... É... Dinamarca... E França...
0: É, você conhece o Ari Aster? diretor do hereditário você assistiu hereditário e no soma, não? sim, sim, sim o que, que você achou?
3: bom, cara não aprendeu tanto assim mas é
0: uhum. e bom. o do Jordan Peele? O filme gosto do Jordan Peele. gostou? gostei, gostei bacana se a pessoa precisasse neste momento se você fosse falar para a pessoa desligue este podcast e assista o que seria?
3: Cara, vai assistir. Cara, vai assistir, vai, vai assistir Bacural, cara. Vai assistir Bacural, vai 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 assistir vai assistir nosso nosso cinema, né, cara? Nosso cinema bom que tá sendo feito e eu acho que isso é importante na nossa identidade, né, cara?
0: Exatamente.
3: o é um cara, é um cara muito, muito veio da crítica, né, cara? É um cara muito preparado, eu acho. Uhum. uhum.
0: Muito bem, este foi o Curtinhas do Convidado. Curtinhas do Convidado. Está acabando este podcast. Cal Quintas, deixa aqui suas últimas palavras para o nosso convidado e para o nosso
2: público.
1: Ah, que aula boa, que delícia reencontrar o João. Que delícia saber que ele ainda tem esperança que a coisa ainda volte a ser legal e tudo. E, então, João, um abraço para todo mundo da família, cara. Adoro todo mundo aí, tudo. E é muito legal, realmente, a gente ter a oportunidade de trocar uma ideia com alguém que nasceu num berço de cinema e tudo, se criou com o cinema e tal. E tá, e tá tão lúcido em relação a tudo que está acontecendo agora e o que, que o mundo está colocando como pegadinhas para a tudo Abração, João.
2: já pegadinha. Débora Delta! João, muito obrigada pela participação Por tudo que você trocou aí com a gente hoje Por falar sobre cinema brasileiro, cinema novo E ainda mencionar o Twin Peaks Que eu sou fã também, eu amo David Lynch Então, <risos> obrigada mesmo Aí Foi um ótimo aprendizado pra gente hoje Valeu Muito bueno, João, suas últimas palavras
3: Não, eu queria dizer que vocês supriram cara. Minha carência, minha carência por hora aí Foi muito suprida Hoje, e é isso, cara Muito bom estar entre... Entre o pessoal falando sobre cinema, né, cara, e independente se estar falando sobre mim, é, eu gosto de estar junto aí, sabe, sobre, sobre cinema sempre, sabe, assistam um cinema, vejam um cinema com paixão, e é
0: isso. Muito bem, muito bem. Só ficou faltando uma coisa, Carl e Débora, que filme que vocês indicam pra galera assistir essa semana? Caraca,
2: Carl, começa com você aí que eu tô pensando ainda. <risos>
1: Guilherme das redes, para falar dessa história toda de economia de atenção, de como as redes sociais e o próprio streaming hoje estão tentando uh, colocar a influência deles sobre o que a gente consome, o que a gente assiste, essas coisas todas. É fundamental, esse filme é fundamental. O senhor documentário está na Netflix. Boa, Débora! É incrível, é incrível a Netflix está promovendo, do jeito que está promovendo um documentário que é meio que um tiro no pé e que mostra um pouco do, do, dos segredinhos deles em relação à formação de audiência, né, cara? É muito louco isso.
2: Interessante, interessante. Dedé. Tem que ser um lançamento, algo novo Pode ser das que antigas E você quiser, qualquer coisa Bom, já que falamos de David Lynch Esse dia você estava ouvindo Nina Simone E me lembrei da cena final de Império dos Sonhos Então fica essa dica aí pra ah, muito <risos>
0: bem. E eu quero deixar de dica Cara, se você gosta de Black Mirror Se você se conecta com esse tipo de tema Que acho que tem a ver um pouco com o Dilema das Redes Mas era é um negócio que os caras Você tem uma ideia, tem um episódio que acontece em 2520 Você tem uma ideia assistam, original da Amazon e não é propaganda, é porque eu realmente assisti e falei, cara, não é possível que isso exista. Electric Dreams na Amazon Prime Video. Caraca! E eles têm 10, são acho que duas temporadas, 10 episódios, é, é, é sem dó, né? Não, não é que nem Black Mirror que solta 3 episódios por temporada e você fica louco. Assistam Electric Dreams na Amazon Prime Video. Vale. A pena, é de explodir a cabeça. Vale muito bom. Se você gosta de Black Mirror, você vai, enfim, você vai surtar com Electric Dreams. Muito bem! Estamos acabando, então, mais um episódio de Roda de Cinema. Lembrando que estamos aqui diretamente de Google Podcasts, Spotify, Breaker, Overcast, Pocket Casts, Radio Public e Angle, e também no YouTube. Sigam a gente nas redes sociais, arroba, Insta, arroba Instagram, não, no Instagram, arroba Roda de Cinema, e no catarse, catarse.me, digita lá Roda de Cinema e, 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 e façam a sua doação para este projeto que nós convertemos o valor que ali aparece Para cestas básicas para doar para as pessoas Assim que começar a aparecer é o que vamos fazer Ok? Um forte abraço Um grande beijo a todos vocês Outro e fui Até a próxima This is Sparta! Este foi o podcast. Mm -hmm. Roda de cinema. Eu estou grávida de Luiz Carlos que Como
1: foi serious. sério? Eu sei, só sei sou o Daddy. Eu sou Eu sou o
0: Realização e produção, Cisne Negro Filmes.